1: Eu tenho um barco que navega Sobre o mar E Jesus Cristo é o capitão Eu tenho um barco que navega Sobre o mar E Jesus Cristo é o capitão E o marinheiro que navega ao seu lado Tem que ser lavado do seu próprio coração e o um marinheiro que navega ao seu lado Tem que ser lavado do seu próprio coração Eu tenho um barco que navega sobre o mar E Jesus Cristo é o capitão Eu tenho um barco que navega sobre o mar E Jesus Cristo é o capitão e o um marinheiro que navega ao seu lado Tem que ser lavado do seu próprio coração
2: E o um marinheiro
1: que navega ao seu lado Tem que ser lavado do seu próprio coração Vem, 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 vem Espírito de Deus Vem, 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 vem a força de mim Vem, 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 Espírito de Deus, vem, 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 vem a força de mim apodera ti apodera ti, apodera-ti do meu coração, apodera ti, apodera ti, apodera-ti apodera do meu coração. Jerusalém que bonita era, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém que bonita era, ruas de ouro, mar de cristal. Por estas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Ruas de ouro eu andarei Ruas de ouro, mar de cristal vem, 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 Espírito de Deus Vem, 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 vem a força de mim vem, 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 Espírito de Deus Vem, 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 vem a força de mim A a a ti, apodera ti, apodera ti do meu coração, a ti, apodera ti, a pudera ti do meu coração.
3: Boa tarde, musical para ficar com você e você anime-se agora, porque até o Dodote está aqui na expectativa desse programa musical. ganhar aqui nesse mundo, na realidade da nossa sociedade, estudar em melhores escolas e faculdades, ter condições financeiras, desfrutar das regalias que esse mundo oferece, ter amigos, rir com eles, sair, festejar, fazer todo o seu tempo para as coisas que te traz alguma satisfação terrena. Mas que logo passa. Comprar, comprar, adquirir os melhores itens que a sociedade traz. Carros, telefone da última geração, computador, roupas, sapatos e etc. E o tempo passa. Novamente, precisa renovar tudo que já comprou porque nunca o satisfaz. Quanto mais tempo em que se investe para si, parece que coloca dentro de um sactel furado, aonde não subsiste, nada sustenta, algo está sempre faltando. Nada é o suficiente bom, ainda falta adquirir aquilo que não tem. Jesus disse, por que que aproveita o homem granjear o mundo todo? perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. É, Jesus estava falando de ganhar o mundo todo e, e prejudicar a si mesmo. É, Parece que a criatura está tentando aproveitar tudo que o mundo tem a lhe oferecer. Mas nada daquilo que foi conquistado traz algo que sustenta a sua alma. Quando ela ou ele dá por si Feriu pessoas amada Isolou Foi egoísta Buscou sempre se ostentar Com algo que não mudou Para melhor Mas mudou para mais Avarento Mais cobiçoso Mais insatisfeito Mais Medroso Não tem proveito para o homem Servir a si mesmo Porque ele Terá pensamentos egoístas, orgulhoso, convicto de que está tudo muito certo. Por isso que Jesus disse, por que que aproveita o um homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Pense você o que o tempo tem feito com você, mais avarento? mais medroso, preocupante, mais egoísta, mais orgulhoso, resistente? Bem, agora é com você em se observar e procurar respostas com os fatos. Ouça essa trilha pensando e procurando quem você tem sido. Que o Espírito Santo conduza a verdade sobre si mesmo. Peça a ele. E ele vai te mostrar, insista, persista em saber a verdade sobre si mesmo, para te libertar de pensamentos e jeitos que não deixam você se maleável. Bem, voltamos após essa trilha musical. Eu pensei, mas, Viviane, quer dizer que eu não posso estudar? Eu não posso me enriquecer? Eu não posso projetar para o meu futuro? Eu não posso desfrutar da minha família e meus amigos? Não, não é isso. Você pode desfrutar do melhor dessa terra. Porém, quando passa a ser uma prioridade para ser servido, você fica desequilibrado. E é esse cuidado que o Senhor Jesus quer que tenhamos conosco mesmo. Quantas famílias estão destruídas porque só pensa em dinheiro, só pensa em dar apenas o dinheiro, as condições para os seus filhos, e são ausentes, querem ostentar nos prazeres, na bebida, nos amigos, nas festas. Quantas pessoas estão, hoje em dia, amarguradas porque fizeram de tudo o que tinha o seu melhor amigo. E hoje não tem nada. Tem muita gente que acha que é vergonhoso. Às vezes tem um lugar mais simples, uma roupa mais simples... Um emprego simples, uma casa simples, é uma vergonha porque ela tem que sobrepujar outras pessoas que estão próximas dela. Ela quer se destacar. Jesus disse o seguinte, Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos sabe, muitas pessoas têm vergonha de assumir a fé de perder a vista de outros porque ela ou ele quer valorizar ostentar-se com o que o mundo aprecia e não com aquilo que faz bem para si sabe, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo ter tudo aos seus pés. Mas se você, como marido, esposa, não é a pessoa adequada para a sua família, todo o dinheiro que você possa adquirir, todos os bens, prestígio de outras pessoas, não vai fazer você uma pessoa melhor. Pelo contrário, aos poucos, você vai se tornando um monstro. que isso? É monstro. Porque servir a si mesmo causa em nós coisas horríveis. Vontades desenfreadas, pensamentos egoístas, que não se importam com o próximo. É, as pessoas às vezes têm vergonha de ser simples e querem se aprovarem para a sociedade. Jesus disse que qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhar o filho do homem. Quer dizer, Deus vai se envergonhar quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Eu nunca imaginei que Deus tivesse vergonha. Mas sim, ele tem. O Senhor Jesus tem vergonha. Vergonha daqueles que que apreciam coisas que são supérfluas, que são passageiras, e que, na realidade, não faz você ser uma pessoa realizada, ou, melhor dizendo, uma pessoa feliz.
6: Só sempre sou Independente tão dona de mim Mas como cego não via Que só nunca estive Fugitiva do seu amor Tempo perdido Mirando no erro Sem ver Mas agora Vem
7: A vida passa tão depressa. Sábio é quem crê e planta pra colher no chão da eternidade. Tudo é vaidade. É vaidade. Por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade. Tudo é vaidade. Não posso me prender. Sementes pra colher frutos na eternidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. já foi dito e
8: feito
7: Há
9: apenas uma coisa que importa fiz eu o melhor para viver pela verdade vivi eu a minha vida pelo senhor quando tudo já foi dito e feito Todos os meus tesouros não significarão nada Somente os que eu fiz pela recompensa do seu amor Resistirá ao teste do tempo Misericórdia é tão grande
1: que olha para
9: além da nossa fraqueza e encontra o ouro mais puro em barro sujo, transformando pecadores em santos. E eu vou sempre te adorar. e para todo
7: sempre,
9: porque me mostrou os céus a minha verdadeira morada, quando tudo já foi dito e feito, o Senhor é a minha vida quando a vida passar. Você ouviu a tradução When It's All Been Said and Done, quando tudo já foi dito e feito de Don Moen.
8: Teu amor sempre hei de suplicar, mas perto quero estar, mas perto quero estar.
10: separated
8: from your love
11: Maravilhoso Invadiu todo o meu ser Teu poder me transformou E me deu novo viver Maus momentos já passei Eu aceitei Jesus Teu amor é tão grande Como eu te quero Vem ficar comigo Jesus Teu amor é tão grande Como eu te amo Pois tu és o meu
0: O Tarde Musical, um relato de fé e superação.
12: Meu nome é e Eu comecei uma infância muito conturbada por causa dos meus pais. Eles brigavam muito. Meu pai agredia muito a minha mãe. Então isso me feria bastante a mim e meus irmãos. Foi um momento muito difícil. Foi quando eles se separaram que aí ficou mais difícil ainda, né? Que a gente ficou somente com a nossa mãe. E foi o um momento que a minha mãe começou a sair, começou a beber. Ela começou a fazer muita coisa que ela não fazia antes por conta desse casamento frustrado que ela teve com meu pai. Eu sempre falava, mãe, para de beber, para de sair. E ela mesmo assim continuava, ela saía com vários rapazes. E aí foi quando eu comecei a conhecer as amizades, quando eu comecei a ter muitas amizades, que aí eu comecei a conhecer a bebida, a droga, e aí foi quando eu comecei a me afundar nessa, nessa vida. E aí foi, passando o tempo, fui ficando cada vez pior, cada vez eu bebia mais, cada vez eu saía mais, eu tentava preencher um vazio dentro de mim, e aí quando minha mãe começou a ir na Igreja Universal, eu fiquei com mais ódio ainda dela, e aí esse ódio foi causando ansiedade em mim, causando depressão, então eu me tornei uma pessoa depressiva. Eu me sentia mais vazia ainda e mais infeliz. E aí, mesmo não gostando da igreja, eu tendo todo aquele preconceito, eu quebrei o meu orgulho. Eu falei, é a minha última porta e eu preciso de ajuda, porque eu não tenho mais saída. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu participei de uma reunião, e nessa reunião já mudou tudo, porque eu fui de coração aberto eu fui querendo uma mudança, né, eu, eu fui decidida, eu não quero mais ter esse buraco dentro de mim, porque tá me sufocando. E o homem de Deus começou a pregar lá nessa reunião, foi quando o que ele falou foi diretamente para mim, era o que eu precisava ouvir. E ele falou que o Espírito Santo podia preencher esse vazio, e eu não sabia nada sobre o Espírito Santo, e naquela reunião eu soube quem era o Espírito Santo. E em uma reunião de domingo, eu me preparei toda, né? Eu fui bem bonita, eu me arrumei, eu me, fui em jejum, busquei antes dentro de casa, para que não tivesse nenhuma acusação, para que nada me fizesse não receber o Espírito Santo. Então, eu fui preparada e decidida. Eu falei, eu vou sair de lá com o Espírito Santo, porque eu já tinha buscado, né, alguns dias antes, e eu não tinha recebido. Eu falei, meu Deus, o que que falta? E eu busquei com todas as minhas forças. Eu falei, agora, meu Deus. Se o Senhor falou que quem te buscar de todo o coração vai te receber e vai receber o teu Espírito, então eu vou receber. E aí eu busquei com todas as minhas forças. Eu busquei, eu busquei de uma forma que parecia que eu só tava eu e Deus ali naquela reunião. E aí foi quando eu tive a certeza dentro de mim. Foi uma certeza muito grande. Não foi a voz de Deus... Mas do lado de fora, como eu ouvia nas pregações, mas foi dentro de mim, ele falando que eu era a filha dele, que eu sou a filha dele, né, e eu me achava incapaz. Então, naquele momento foi uma alegria muito grande dentro de mim, uma felicidade imensa que transbordou, todo vazio, toda tristeza foi preenchido foi preenchido por ele. Tudo que eu buscava nas coisas, nas pessoas, tudo que eu busquei no mundo eu encontrei apenas no Espírito Santo. Ele preencheu completamente todo vazio, toda tristeza, toda angústia, tudo que tinha de ruim dentro de mim, ele preencheu com a paz, com a alegria, com o desejo, assim, de viver. Um desejo incondicional incomparável com qualquer outro que eu já tive. Música minha relação com a minha mãe é totalmente diferente. Somos melhores amigas, ela sempre está do meu lado, sempre me apoia, eu também sempre apoio ela. A gente está sempre junto, indo para a igreja junta, buscando junta na mesma fé. Então tudo isso mudou. Hoje eu tenho objetivos, eu quero ser alguém melhor, eu quero poder servir mais a Deus, aonde Ele me chamar, eu estou à disposição. Então aquilo que eu recebi eu também hoje quero dar. Muito mais, porque eu sei que Deus é ele que me capacita. Ah, o Espírito Santo, ele é, ele é tudo, né? É ele que me guia, é ele que me guia, é ele que me dá a direção do que fazer, de como fazer. Ele é meu melhor amigo. Eu acordo com ele, eu durmo com ele, ele tá sempre comigo. Então, tudo que eu preciso, é nele que eu encontro. É uma alegria incomparável. O Espírito Santo é tudo.
8: agora eu te entregar a minha alma anseia em saber se tão pouco We'll
3: Você sabia que você é muito especial? Pois é, Deus está te vendo, Ele te observa, Ele sabe todas as coisas a seu respeito, desde o dia em que você foi gerado no ventre da sua mãe. Mas e você? O que você sabe sobre Deus? Talvez você só se lembra de Deus quando as coisas não estão bem, não é mesmo? Aí você corre para falar com ele, ou então corre para pedir para orarem por você. Já parou para pensar nessa sua atitude? É justo isso, você lembrar de Deus só nos momentos das dificuldades. Eu quero dizer para você que Deus ele não só quer atender às suas necessidades, mas Ele quer se relacionar com você em todos os momentos da sua vida. Ele não quer que você se relacione por uma intenção de tirar proveito. Ele quer que você o ame, porque ele ama você e quer cuidar de você. Talvez você não tenha feito essa oportunidade de se achegar a Deus. Aproveite esse momento... E busque a Ele. Busque a Ele aí no seu cantinho. E peça a Ele, Deus, eu quero saber-te amar. Eu quero saber-te conhecer. Talvez do meu jeito egoísta, eu tenha agido dessa forma, tenha vivido dessa forma, tenho colhido essas consequências. Mas eu não quero mais viver assim. Eu quero mudar de rumo. Eu quero conhecer a Deus. Me mostra quem é o Senhor, faça a sua oração e Ele prontamente vai mostrar-se poderoso, vivo para com você.
4: Ele sabe de você Ninguém conhece bem, mas ele sabe de você Não precisa tua lágrima, nem palavra pra entender O estado que a vida te deixou Deus sabe de você Você chegou aqui, nem sabe como Ele veio. A face do abandono estampada em você Pensando até que Deus te abandonou Mas Deus só leva pro deserto Quando quer exaltar nos montes Prova tua condição de certo E te faz o um vencedor Ao que era nada põe em evidência Ao que ninguém queria Ele entrega o troféu Use a tua fé Porque Deus é fiel Deus leva pro deserto Quando quer exaltar nos montes Prova a tua condição de certo E te faz o um vencedor Ao que era nada põe em evidência Ao que ninguém queria ele entrega O troféu, use a tua fé Deus é fiel Chegou aqui, nem sabe Como ele vê A face do abandono Estampada em você Pensando até que Deus Te abandonou Mas Deus só leva pro deserto Quando quer exaltar Prova a tua condição de certo E te faz um vencedor Ao que era nada, põe em evidência o que ninguém queria, ele entrega O troféu, use a tua fé Porque Deus é fiel Deus só leva pro deserto Quando quer exaltar nos montes Prova a tua condição de servo E te faz um vencedor Ao que era nada, põe em evidência o que ninguém queria, ele entrega O troféu, Use a tua fé Deus é fiel Deus é fiel
7: Pode mirar.
13: Em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Eu sei em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar Vou erguer as minhas mãos e adorar Não vou murmurar, não vou reclamar Vou erguer a minha voz e adorar não acreditarem quando as portas se fecharem em Deus eu confiarei eu confiarei eu confiarei, eu confiarei. a vitória é uma coisa eu prefiro a sua presença em Deus eu confiarei não vou murmurar não vou reclamar vou erguer as minhas mãos e adorar não vou murmurar não vou reclamar Vou erguer a minha voz E a dor Quando os homens não acreditarem, Quando as portas se fecharem em Deus Eu confiarei Eu confiarei Prefiro a sua presença Em Deus eu confiarei A vitória é uma consequência Eu prefiro a sua presença Em Deus, em Deus eu confiarei
8: That I reach for When I've lost my way To me You are the first star of evening The sun that warms my day Just as sure As I'm sure There's a heaven This was meant to be No road is too long As long as you be truth I believe in I believe in
13: you to me you are the
8: love I have looked for my whole life through just as sure as I'm sure there's a heaven This was meant to be The road is too long As long as you belong were meant to
14: Fala Senhor, eis-me aqui, prostrado estou em teu altar, humildemente a lhe adorar, bem sei que estás presente aqui, pois posso te sentir. Fala, Senhor, fala que Teu servo ouvi. Fala, Senhor, atento estou à Tua voz. Fala, Senhor, do modo que quiser. Fala, Senhor, que alegre atendo ao Teu mandar. Tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver. Conforta quando triste estou, me enche de amor. Com tua voz amigo, os teus conselhos sigo, fala comigo. Ah. Senhor, fala que teu servo ouvi. Fala Senhor, atento estou a tua voz. Fala Senhor, do modo que quiser. Fala, Senhor, que alegre atendo ao Teu mandar. Tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver. Conforta quando triste estou,
0: me enche
14: de amor. Tua voz, amigo, os teus conselhos sigo. Fala comigo. Prostrado estou em Teu altar, humildemente ali adorar. Bem sei que estás presente aqui. Pois posso te sentir Fala, Senhor
0: Agora, na Tarde Musical Uma Palavra Amiga Com o Bispo Macedo
15: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo, o Espírito do Deus Altíssimo, venha orientar cada um de nós de acordo com a sua vontade, para que ele seja santificado em nossas vidas. Aliás, eu estava justamente pensando nesse tema, santificado seja o teu nome, foi o primeiro pedido que Jesus nos manda fazer ao Pai, ele disse, vós orareis assim, e então ele fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome você sabia minha amiga e meu amigo que Deus <risos> que Deus nos salva nos dá o Espírito Santo nos dá um novo coração um novo espírito isto é uma nova mente e o Espírito Santo para que Ele seja santificado em nossas vidas aqui na Terra? Você sabia disso? Então, preste atenção. Eu sei que muitas pessoas amam glorificar a Deus. Oh, Deus, eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço. Bendito seja o teu nome. Isso glorifica a Deus. Santifica a Deus? Não. Não o que glorifica a Deus são as nossas palavras de glória ó oh, Senhor seja glorificado santificado, levantamos as mãos adoramos ao Senhor cantamos para o Senhor e há quem até dance para o Senhor mas tudo isso que nós fazemos em termos de louvor de adoração é fácil basta ir numa igreja e você tem essa chance de fazê-lo. E se houver uma música agradável, uma música que motiva ao louvor, à adoração, então fica mais fácil ainda. O difícil, minha amiga e meu amigo, é santificar o nome do nosso eterno Pai aqui na Terra. Porque... A santificação do nome do Senhor Jesus na minha vida é feita quando o meu caráter, a minha dignidade, a minha vida dentro de um padrão exemplar, impecável, é que santifica o nome dele. <risos> e isso não é só quando a gente está na igreja, mas 24 horas por dia, todo santo dia, pelo resto da vida. Então, santificar o nome do Senhor, nosso Deus, é ter um comportamento ético, exemplar, especialmente, especialmente para com o nosso próximo, ou diante do nosso próximo, seja irmão, seja estrangeiro, seja da família, seja estranho, seja irmão da igreja, seja lá quem for. A nossa obrigação perante o nosso próximo é santificar o nome do Senhor, é Deus sendo santificado em nossas vidas. O nome dele sendo santificado em nossas vidas, no nosso comportamento, na nossa dignidade, na nossa palavra de honra, no empenho e cumprimento da nossa palavra. Deus é santificado quando o nosso comportamento, quando o nosso caráter cristão é visto através das nossas, ou nas nossas vidas, pelas pessoas que são incrédulos ou o nosso próximo. Você vê que Deus diz assim, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Quer dizer, quando a gente guarda a palavra de Deus, quando a gente observa a palavra de Deus e pratica, nós andamos na justiça. Nós fazemos o que é certo. Então, nós fazemos, nós temos uma conduta que santifica o nome de Deus, o nosso Pai que santifica o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós seguimos e servimos a cada momento. Então, santificar o nome de Deus aqui na Terra é infinitamente mais difícil do que glorificá-lo, exaltá-lo, dançar na presença dele, louvá-lo, porque isso é simples, é fácil. O próprio Deus disse, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, é fácil abrir os lábios, abrir a boca e cantar louvores, etc., e dizer, eu te amo, Jesus. difícil é provar esse amor com a dignidade da sua vida, da nossa vida. Isso é que é difícil. E é isso que Deus quer. Você sabia disso? Só o Espírito Santo é capaz de dar aos seus filhos e servos a dignidade para santificar o nome dele aqui na Terra. Só o Espírito Santo. Por isso que a gente tem falado, insistido, sobre o recebimento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo então Deus quer ser santificado em sua vida, na minha vida, na nossa vida e essa santificação exige o sacrifício do nosso eu da nossa vontade, das nossas cobiças das nossas vaidades dos nossos objetivos dos nossos sonhos isso exige sacrifício santificar o nome de Deus aqui na terra, exige sacrifício total é morte para o mundo mas vida para o eterno pai então, esta é a razão, uma das razões porque muitas pessoas têm crido em Jesus professado o nome de Jesus conhecem bem a bíblia conhecem Tão bem a Bíblia, não digo tão bem, mas conhecem a Bíblia como Satanás. Mas tem um comportamento satânico no seu dia a dia. Só na igreja que parece ser santinho. Então, isso não vale para Deus. O que vale é que Ele quer ser santificado nos seus filhos. Assim como, por exemplo, você que é mãe, você que é pai, o que, que você quer dos seus filhos. O que, que você qual é o benefício que você quer dos seus filhos? O que, que nós queremos dos nossos filhos? Os pais, nós pais. Nós queremos que os nossos filhos vão bem nessa vida, não é? A gente quer que as pessoas olhem para os nossos filhos e dizem assim, poxa, viu fulano? Poxa, uma pessoa correta, digna, uma pessoa bacana. É? De quem ele é filha? é filha da dona fulana seu Beltrano <risos> então a fulana e a Beltrano que são os seus pais se sentem honrados por causa dos seus filhos irem bem infelizmente essa postura é vista aqui na terra como sucesso econômico quando se forma, tem um diploma tem isso, tem aquilo conquista, sucesso mas só por um momento, depois acaba então, a pessoa, a pessoa que quer santificar o nome de Deus, quer santificar o nome do Senhor Jesus, além das quatro paredes da igreja, ela tem que começar na sua própria casa, no relacionamento com a sua mulher, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais. Com os seus irmãos, com os seus vizinhos, com o seu colega de trabalho, com os, os colegas da escola, onde quer que ela vá, o comportamento dela, ético, é o mesmo. O caráter de Deus está ali, porque ela é cheia do Espírito Santo. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, é impossível santificar o nome de Deus aqui na terra é isso mesmo quando a pessoa não tem o batismo com o Espírito Santo quando ela não, não tem o Espírito de Deus ela não tem condições de por si só santificar o nome dele aqui na terra não tem agora se você estiver no pecado está vivendo no pecado então veja só Jesus tratou todos os pecadores que foram a ele... Com misericórdia, com paixão... E os perdoou, os curou, libertou... E os salvou... Porque eles foram sinceros... Mas... Aos hipócritas, até os religiosos hipócritas... Ele condenou... Já disse... Ai de vós raça de víboras. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós. Quer dizer, para os religiosos hipócritas, o Senhor Jesus teve um comportamento de julgamento. Para os pecadores sinceros, arrependidos, ele teve um outro comportamento, uma outra atitude. Ele manifestou a sua misericórdia e compaixão. Então, amiga e amigo, a sua vida depende disso. Se você quer servir a Deus, primeiro você tem que servir em si mesmo, santificando o nome dele na sua conduta diária, fugindo do mal, como Jó, Homem íntegro, caráter reto, correto, temente ao Senhor e que fugia do mal. Quer dizer, aquelas companhias que conduzem as pessoas ao mal, se você tem amizades assim, fuja delas para que você santifique o nome do Senhor e seja, e seja uma pessoa escolhida de Deus. Esforce-se, lute contra a sua carne, contra o seu coração. Carne, no caso, aí é coração. Quando a Bíblia fala em carne, as escrituras falam em carne, está falando do coração, os desejos do coração, as cobiças do coração, as vaidades do coração. Se você quiser, siga o conselho de Agur. Agur fez dois pedidos a Deus. Dois pedidos. Ele disse: Senhor, afasta de mim a vaidade. Ele sabia que quando se levantava a vaidade já estava de pé. Afasta de mim a vaidade. Afasta de mim a vaidade E a palavra de mentira Ou a mentira Primeiro pedido Segundo pedido Não me dê riqueza E nem pobreza Para que sendo rico Venha esquecer de ti E sendo pobre Tenha que furtar E Ofender o Senhor Insultar o teu nome me dê a porção de costume. <risos> me dê a minha porção de costume. Só isso. Para que eu possa te seguir e servir. Então, amiga e amigo, segredos de uma vida com Deus. Oração de amor. Esta oração eu também faço. <risos> Não me dê riqueza nem pobreza. Porque riqueza eu já tenho além, infinitamente além do que eu merecia. E essa riqueza nós temos procurado distribuí-la para aqueles que têm juízo, aqueles que querem, têm sede e fome de justiça. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.
8: Você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida. Mas a porta larga não te traz prazer Eu te dei a fé pra você lutar Como dei seus pés pra você andar E quem não quer ouvir Direito de falar Se você quer pedir Primeiro tem que dar Uma semente boa Numa terra fértil nasce E se bem regada Vai frutificar quem quer perdão, tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar.
5: Eu sou o que sou, o autor
8: da vida. Se você quer me conhecer, tem que me ouvir. frutos de justiça Uma semente boa numa terra fértil nasce e se bem regada vai frutificar E quem quer perdão tem que perdoar Quem quer ser amado aprenda a amar
0: Salvação. Episódio de hoje: Falta de Temor.
2: O mundo está de ponta cabeça. Temos vivido e testemunhado o caos que tem se tornado a nossa sociedade. Está cada vez mais difícil a vida nessa terra. Irreverência e a falta de respeito a Deus é a marca registrada desta geração, que ignora e zomba completamente de sua palavra. A ausência do temor a Deus é a causadora das consequências desastrosas que temos visto... que só confirmam que estamos vivendo os últimos tempos. Observe o que está escrito e veja se não estamos exatamente neste período. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão
0: tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreverentes, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus.
2: Quanto mais a criatura se distancia do Criador, mais perdidos e inconsequentes ficam. Esta é a razão do pandemônio que está a essa terra. Muitas pessoas associam temor a Deus com medo ou receio, quando na verdade significa profundo respeito e reverência à sua santidade, poder e justiça. É esse respeito que nos impede de praticar o que é errado. Ver o desrespeito daqueles que não creem nele já é de se esperar. Contudo, não tem sido difícil ver nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus a crescente falta de temor a Deus daqueles que se dizem cristãos. No início da fé, do primeiro amor, tudo era visto com santidade, bons olhos, pureza. O servir a Deus, os dízimos, ofertas, a palavra vinda do altar, até os mínimos detalhes eram importantes... Afinal, para quem foi tirado do mais profundo abismo, tudo isso é uma nova chance de vida dada por Deus. Mas com o passar do tempo, pequenas coisas vão se perdendo. Já não ora tanto? Não jejua? A última visualização do WhatsApp? Um minuto. A Bíblia? Cinco dias. Evangelizar? Nem pensar. Daí surge a decadência espiritual. Começa a ver o que é santo com outros olhos. Se deixa levar pelos maus exemplos. Toca no que é sagrado. Não aceita ser contrariado. Deixa de ser servo para ser senhor de si. Por isso vemos tantos que estiveram na presença de Deus e até foram usados por Ele, atualmente agindo como se nunca tivessem o conhecido atacando e denegrindo aquilo que um dia os salvou, pois carregam dentro de si o ódio, a mágoa, que se não removida os levará à completa destruição. Uma das maiores tragédias que pode ocorrer em nossa vida espiritual é perder a essência desse respeito e reverência para com as coisas sagradas. Quem abre mão do altar pelo ouro, pela glória deste mundo, é porque já não tem mais o temor. Ele é algo preciosíssimo, nos conserva, protege e fortalece. É a nossa honra para Deus. A salvação eterna se conquista pela fé, mas somente o temor nos mantém salvos. Que o espírito do temor esteja em nós. Até o último dia de nossas vidas.
8: Pouco a pouco aconteceu e você nem percebeu, mas a. Ca... Você fala, menos comigo, você anda tão distraído Seus planos já não são meus, e os meus não são mais seus Tantas coisas ocuparam o lugar que era meu Onde foi que você se perdeu? Lembra quantas lutas você enfrentou E calado esperou o meu agir Mesmo quando o mundo te abandonou Achava em mim motivos pra sorrir Você enfrentou e calado esperou o meu agir Mesmo quando o mundo te abandonou, há sabem me motivos para sorrir. A dor, viver longe de mim em sensatez, arrepende-te volta ao primeiro amor, e volta a praticar o que já fez. sensatez viver longe de mim em é sensatez
3: A verdade liberta, mas nem sempre todos querem ser libertos da ilusão, do engano, da mentira. Bem, cada um de nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o que é certo e o que é errado. E nós optamos a quem vamos servir. Bem, eu faço a minha escolha, você faz a sua. Bem, ficamos hoje por aqui, mas amanhã estamos de volta com mais uma verdade para todos nós. Tchau, tchau!